0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io avec Alexandre Dana que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Euh, avant toute chose, je vous invite à télécharger le guide de l'indépendance financière pour tous écrit par Aurélien Maker. Il nous explique comment il est passé de 0 à 20 millions de patrimoine en moins de 10 ans. Euh, c'est dans la description, c'est gratuit. Une fois que ça c'est dit, donc ça c'est bien. Comment ça va Alexandre bah, Écoute,
1: ça va très bien. Euh, merci beaucoup pour l'invitation Antoine.
0: Bah, je t'en prie, ça me fait super plaisir. Euh, tu avais déjà échangé avec Aurélien euh, il y a quelques mois. Euh, écoute, euh, il nous avait, vous avez dit que vous avez un petit peu discuté dans l'éventuel podcast et tout. Et moi, ça fait. Euh, moi, c'est vrai que j'écoutais des interviews de toi il y a quand même il y a quelques années déjà. Euh, donc, ça fait plaisir de t'avoir enfin euh, au micro. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: avec plaisir, euh, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai bientôt 34 ans, je suis le fondateur de Live Mentor qui est devenu l'organisme de formation euh, leader en France sur la création d'entreprise. On ne fait euh, que ça, on ne fait que former euh, des entrepreneurs, il y a des, des organismes de formation qui font euh, des formations euh, en nutrition, en, en esthétique, euh, en mécanique, euh, euh, sur, sur plein de sujets différents. Euh, nous, on forme uniquement les créateurs, les créatrices d'entreprise et on en forme 2000 chaque mois, 2000 personnes ah oui. qui viennent suivre une formation pour progresser en marketing, en vente, en, en réalisation de leur business plan et on a aujourd'hui un catalogue, un catalogue de 15 formations, toutes de 3 mois, toutes 100% en ligne et qui reposent toutes sur l'accompagnement par un mentor. et toutes ces formations sont éligibles au financement Pôle emploi et CPF.
0: Ok. Avant de parler de Live Mentor, euh, j'ai un petit peu envie de savoir même si tu l'as déjà évoqué dans pas mal d'interviews rapidement comment t'en es devenu toi à monter Live Mentor je sais qu'il y a eu beaucoup de voilà ça n'a pas du tout été un parcours euh, un parcours simple est-ce que tu peux rappeler un petit peu euh, un petit peu ton parcours là-dessus
1: écoute moi j'ai je, je, jamais été salarié de ma vie j'ai jamais signé un contrat de travail euh, j'ai été un peu terrorisé à l'idée de trouver un métier euh, peut-être parce que dans ma famille le salariat, mais aussi l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose euh, de, de, dont on discutait à table. Ma mère était artiste de cirque, elle était trapéziste. Mon père euh, était psychiatre et est toujours psychanalyste. Donc, euh, aller euh, chercher un CDI euh, dans le monde du marketing ou dans le monde de la banque ou dans le monde de l'assurance ou en tant que consultant ça me terrifiait, okay. ça, me, ça me terrorisait profondément. Et donc, quand j'ai eu 19 ans et qu'il a fallu faire des études supérieures, euh, j'ai choisi ma voie complètement par hasard, euh, avec un niveau de conviction proche de zéro. Euh, J'étais assez malheureux, mais j'ai découvert l'enseignement, j'ai découvert les cours particuliers et j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, transmettre quelque chose. À l'époque, c'était des mathématiques, de l'économie. Je n'ai aussi parfois des cours de préparation aux entretiens de personnalité. Tu sais que quand ouais. on postule à certaines écoles, on doit passer des entretiens. Ouais. Donc, de 19 à 23 ans, je me suis créé cette activité en parallèle de mes propres études supérieures de profs particuliers. Mais là où mes copains, copines donnaient quelques heures par semaine, moi j'ai commencé à donner 20, 30 heures par semaine de cours particuliers. Donc, c'était quasiment une activité non, à quoi. temps plein. Pourquoi tu faisais ouais, autant parce que j'adorais ça okay. J'adorais ça. alors il fallait aussi que je dégage de quoi me payer mon ouais. loyer euh, la vie à Paris c'est très cher quand tu es étudiant mais profondément c'est que j'adorais ça j'adorais cette liberté je ne m'en rendais pas compte à l'époque mais j'étais déjà à mon compte j'avais un statut d'ailleurs de micro-entreprise et puis un jour quelqu'un m'a contacté pour un cours à distance quelqu'un qui habitait à côté d'Annecy et là, on est en 2010 ouais. et je donne mon premier cours sur Skype. Aujourd'hui, en 2022, oui. 12 ans plus tard, ça semble naturel de faire la visioconférence. Je peux te dire qu'en 2010, personne ne faisait ça. Et je trouve ça incroyable. En, en octobre 2010, quand je donne ce premier cours, je me rappelle, il pleut. Je regarde la fenêtre euh, de ma ch de la chambre de chez ma mère euh, où, je, où je donnais les cours. Je me vois qu'il pleut dehors et je me dis, tu te rends compte, si la personne avait été sur Paris, tu aurais dû te déplacer sous la pluie rentrer complètement trempé. Et là, tu as pu donner des cours à distance, partager des ressources. C'est incroyable. Et c'est là que l'idée de Live Mentor est née, l'idée de faire de l'éducation en ligne. Et puis ensuite, il y a eu plein d'itérations pour finalement en 2016, six ans après le premier cours particulier sur Skype, six ans après, on a lancé notre première formation en ligne pour entrepreneurs et on a véritablement trouvé notre, notre modèle, on a véritablement trouvé ce qui a permis à Live Mentor d'exister, de décoller. Toutes les, les, les six premières années, des années qui ont été très difficiles, euh, on ne savait pas ce qui fonctionnait, on galérait, on testait plein de choses, toujours dans le domaine de l'éducation en ligne, mais, mais il nous a fallu six ans pour euh, vraiment exister.
0: Vous avez fait quoi pendant six ans entre le moment où tu as commencé toi et le moment où vraiment euh, tu as construit Live Mentor, qui aujourd'hui encore, euh, même si ça a dû un petit peu changer, qui aujourd'hui le, le modèle que tu as, as choisi
1: Écoute, pendant six ans, euh, on a testé plein de manières d'apprendre et de former en ligne. On a testé des cours collectifs, on a testé des cours individuels, on a testé des cours dans plein de matières différentes. Euh, on a eu à une époque euh, un système de mise en relation. On avait d'un côté 10 000 profs et des milliers d'élèves. On faisait de la mise en relation entre ces, ces deux populations. Et, et c'était des apprentissages. Et par exemple, on a appris que dans l'éducation, euh, il faut faire une expérience qui est très contrôlée. Et donc, le modèle de place de marché type Airbnb, par exemple, où n'importe qui peut s'inscrire et mettre une annonce immobilière, c'est très bien pour Airbnb. Mais dans l'éducation, dans la formation, non. Tout le monde ne peut pas enseigner, tout le monde ne peut pas former. Il faut contrôler les connaissances, les compétences. <coughs> et si tu veux... Euh, créer quelque chose qui transforme vraiment la vie de, des personnes qui, qui te font confiance avec leur éducation, leur enseignement. Il faut, il faut tout cadrer. Donc, voilà, ça a été des, des dizaines d'apprentissages. Ça a été aussi grandir en tant qu'entrepreneur, apprendre à se faire connaître, apprendre à gérer une équipe, apprendre à gérer des finances. Moi, bah, malgré ma formation en école de commerce, en fait, je n'avais aucune base. Je ne savais pas comment, comment faire tout ça.
0: OK. D'ailleurs, en parlant d'école de commerce, euh, avant de repartir sur les mentors je crois que tu as fait le scp tout à fait. Ouais, Qui est quand même une des meilleures écoles de commerce de France. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans, dans ton aventure Est-ce que tu penses que euh, si tu n'avais si pas fait cette école, tu aurais, aurais le même parcours euh, ou pas du tout
1: Alors, le SCP m'a permis de rencontrer mon associé actuel, Anaïs, okay. qui est la directrice générale de Life Mentor. Euh, et c'est tout. OK.
0: <rire> Au moins, ça mérite d'être clair. OK. Donc, euh, ouais, le SCP, toi, tu n'as pas une très bonne expérience
1: moi j'avais très peu en cours
0: euh, j'ai euh, payé d'autres étudiants
1: pour qu'ils fassent les devoirs à ma place okay. euh, j'ai euh, fait croire que j'avais fait un stage de trois mois à l'étranger pour valider mon diplôme parce oh, qu'il fallait y absolument partir trois mois à l'étranger pour valider ses études mais moi j'étais déjà en train des et exactement j'ai fait, fait croire que j'étais chez mon cousin au Maroc euh, alors qu'en fait j'étais à la Grande Mosquée de Paris j'ai pris des photos, des plateaux de thé à la Grande Mosquée de Paris que j'ai mis dans le le rapport PDF, parce que je voulais pas partir à l'étranger, euh, je voulais créer déjà mon entreprise, et donc je voulais rester. Ce que j'ai fait euh, dans une cave, parce que littéralement l'incubateur était dans une cave euh, à l'époque, l'incubateur de cette école. Ouais. <rire> et donc je suis resté dans la cave à travailler.
0: Ouais, donc vraiment le là. CP, euh, ouais, c'était bon, c'est quand même, euh, ça a quand même le mérite de t'avoir permis de rencontrer Anaïs, donc c'est quand même pas rien. Hein, mais bon, c'est c'est pas, ouais, pas, ouais, ouais. pas rien du tout. C'est pas rien
1: du tout ce pas rien du tout et c'est en fait euh, le, la force de ces écoles aujourd'hui, c'est le réseau et le drame, c'est qu'on on a plus de mal à avoir ce réseau si on ne vient pas de grande école. C'est pour ça que moi, je me bats au sein de l'Inventeur pour créer une communauté, pour créer des rencontres entre les personnes qui suivent nos formations. Donc On a un groupe Facebook privé dans lequel il y a toutes les personnes qui sont formées chez nous, mais il y a aussi des événements en ligne tout le temps, chaque mois, on réunit la communauté et on permet aux gens de se présenter. On leur permet de partager leurs peurs, leurs réussites, leurs enjeux, de sorte à créer ce lien, cette communication constante qui permet d'avancer et de ne pas se sentir seul.
0: OK. Donc, si je comprends bien, tu es passé d'un modèle de cours un petit peu académique à un modèle de cours pour, en fait, finalement, créer des business, créer des boîtes. Absolument. OK. Quoi Quel a été le déclic de ton côté pour faire ce pivot qui est quand même… C'est quand même pas
1: rien. quoi. Écoute, le, le déclic qui s'est fait en 2016, euh, en 2016, on se rend compte <rire> qu'on veut faire de la formation en ligne, donc une expérience qui est très encadrée, de trois mois, et on se pose la question, mais sur quelle thématique on va faire ces formations On ne veut plus faire sur tout et n'importe quoi. Parce que moi, j'ai connu un site, ouais. mon site, où on pouvait prendre un cours euh, d'échecs, un cours de maths, un ouais, cours ouais. de gestion. C'était beaucoup trop large. Et on s'est dit, non, il faut qu'on se centre sur une seule chose. Et c'est vrai que ces années entrepreneuriales, ces années difficiles, ces années de 2012 à 2016, où on a dû tout apprendre nous-mêmes. On s'est dit, mais si seulement il y avait eu quelqu'un pour nous aider. On ne doit pas être les seuls. On ne doit pas être les seuls à lutter pour créer une entreprise. De bien avoir euh, d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. On s'est dit, OK, on va, on va servir ces personnes-là et on va, on va créer un nouveau modèle.
0: Oui, c'est sûr. Donc là, tu passes sur Live Mentor. Est-ce que directement, vous avez recruté des, des mentors pour, euh, bah pour assurer les cours et vraiment mentorer les participants puisque c'est quelque chose qui je le crois est important chez vous je n'ai jamais suivi de cours chez vous mais euh, de ce que j'ai entendu au début, voilà, les mentors c'est ouais. Ouais, je te laisse vas-y ouais.
1: au début j'ai tout fait moi-même je voulais tout tester okay. tout contrôler donc au début j'étais le seul mentor et donc je, je prenais euh, 20 élèves le premier mois 35 élèves le deuxième mois 50 élèves le troisième mois et je faisais ça du, nuit Attends, et jour voit. quasiment <rire> Je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Je voulais tout contrôler, savoir dans quel ordre les cours devaient être donnés, quel était le bon équilibre entre les cours collectifs et les cours individuels. Et puis ensuite, effectivement, on a commencé à recruter des mentors. Et aujourd'hui, on travaille avec une centaine de mentors en freelance euh, pour accompagner toutes les personnes qui suivent nos formations. Et moi-même, je continue d'accompagner euh, quelques personnes chaque mois parce que c'est très important que le fondateur de l'entreprise reste connecté euh, la, au, au métier, reste connecté à ce qui se, ce qui se passe vraiment dans le, dans le dur.
0: Ouais. Ça, c'est un conseil que j'ai lu dans un livre dont tu as parlé avec mon CEO Aurélien Macker, c'est Learning to Scale. Et euh, j'ai vu dedans que c'était important pour un, pour un CEO de rester au contact du terrain. Je ne sais pas si c'est ce que tu me dis là, tu, tu le tiens de ce livre ou si ça, ça vient d'autre part
1: euh, Ce livre en, en parle, effectivement. Ouais. Euh, après, pour le coup, moi, j'ai toujours eu ça en moi okay. parce que j'adore enseigner. Moi, mon problème a été plutôt d'apprendre à déléguer okay. donc, à, 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 à lâcher. Euh, mais effectivement, le livre que tu mentionnes. Donc, Learning to Scale, euh, rédigé par une personne que, dont, avec qui j'ai travaillé en okay. tant que coach, euh, Régis Medina, est un livre qui décrit la philosophie de Toyota, une entreprise ouais. japonaise euh, qui est réputée pour ce, son niveau de qualité incroyable. Et Toyota est, est connu pour avoir un système d'organisation en interne très euh, développé, très travaillé, très pensé, avec notamment la pratique de ce qu'on appelle le Gemba. G-E-M-B-A. Le Gemba, c'est cette routine pour le dirigeant de l'entreprise Toyota, de visiter, d'aller voir comment sont faites les voitures, d'aller dans l'usine, dans la chaîne de production, euh, au plus près de là où sont conçues les carcasses de voitures, les systèmes d'information, etc.
0: Ok, euh, ça marche. Si on, on revient un petit peu sur Live mentor donc toi, tu recrutes aujourd'hui peut-être toute une équipe de, de freelance euh... Qui mentorent en fait les élèves. Il y en a plusieurs milliers par mois de formés, donc c'est quand même c'est une usine, tu vois. Je ne dis pas ça au sens péjoratif, mais c'est quand même. Euh, je pense que c'est très bien huilé Comment tu t'y prends pour recruter les freelances pour les former, pour ne pas finalement qu'ils qui te court-circuitent, entre guillemets, qu'ils forment de leur côté euh, qui, pour qu'ils gagnent plus d'argent, j'imagine, tu vois, parce que Live Mentor prend plus sa marge finalement. C'est quoi un petit peu ton système là-dessus Alors, il y a, y, a, y, a y a plein de questions dans ta, ouais. dans,
1: dans ta question, ouais. mais si on, si on les prend dans l'ordre. Donc, les menteurs, sont au cœur du système. Euh, le recrutement, chez nous, comme je te disais, ce n'est pas euh, aussi libre qu'une plateforme comme Airbnb. Tu ne ouais. peux pas créer ton profil librement. Il oui. euh, y a un process de recrutement, donc en plusieurs étapes. Il faut déposer une candidature. On a des critères pour valider cette candidature. On a ensuite des cas pratiques ouais. qu'il faut <rire> faire. Très joli chaque. Ouais, bah, merci. <rire> Il y a donc un cas pratique qu'il faut rendre. Il euh, y a un entretien avec une personne de notre équipe qui est donc un mentor référent. Ah, yeah. et, et on va donc juger à la fois les qualités entrepreneuriales, puisque tous nos mentors sont entrepreneurs. Okay. Tous nos mentors ont un minimum un an d'expérience entrepreneuriale, obligatoire.
0: Okay.
1: Ils doivent avoir vécu la situation de nos personnes qui sont en formation. Mm. Euh, on a également donc, un, un, une validation des <rire> compétences et compétences de la formation. Est-ce que la personne qui postule pour être mentor sur la formation marketing digital, maîtrise le marketing digital, est ce qu'elle maîtrise, le fait de trouver des clients euh, sur Internet avec un budget très limité. Et on valide aussi l'empathie, les soft skills, euh, l'écoute, la capacité à rentrer dans une relation de mentorat avec qualité. Une fois que tout ça a été validé, qu'on veut qu qu travailler avec la personne, donc elle intègre euh, l'équipe, et là, elle a un point de contact et on organise des sessions de formation initiale, formation continue. Le but est de constamment donner aux mentors de notre équipe de quoi se former, de quoi progresser. Et euh, je crois que l'équation fonctionne euh, pour tout le monde parce que nous, on les met, ce que j'appelle, dans la Rolls-Royce. Ils n'ont que leur activité de mentor à gérer. Oui. Euh, on s'occupe de l'administratif, qui est assez important parce qu'on a mmh. énormément de personnes qui utilise le financement des formations.
0: Ouais.
1: On s'occupe des vidéos de formation avec un studio et ces vidéos on les tourne et on les retourne, on les met à jour. Ouais. Parce qu'on est sur des formations comme euh, la formation Facebook, la formation Instagram. Où ouais, ça change continue, tout le temps. Ça change tout le temps. Ouais. Il faut le mettre à jour. Ça c'est notre engagement. Donc il y a un studio qui s'en occupe. On a euh, des personnes qui s'occupent de la communication autour de live mentor, de la notoriété de live mentor. Donc ils, ils ont et on a des, des, aussi des développeurs, je ne les ai pas mentionnés, qui oui. s'occupent de la technologie, notre technologie de mentorat, notre messagerie. Donc, il y a euh, voilà, toute une équipe qui est à côté des mentors et c'est ce qui fait que, que, que ça fonctionne pour tout le monde.
0: Hum. Bon, en fait, vous proposez une expérience globale et le mentor est en fait, euh, entre guillemets, qu'une pièce de ce grand puzzle. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment un sujet. Quoi, si tout à fait, okay. exactement. Ok, ça marche, très clair. Euh, c'est donc... Est-ce que tu peux parler un petit peu de la pédagogie que vous utilisez, euh, que je ne connais pas très bien, finalement
1: Alors, la, la pédagogie de l'inventeur, elle, elle s'organise autour de savoir-faire. Okay. On transmet des savoir-faire à chaque entrepreneur qui fait appel à nous. Donc, par exemple, un savoir-faire, c'est penser mon modèle économique. C'est savoir... Donc, dans un modèle économique, ce qu'est un chiffre d'affaires, ce que sont des coûts de distribution, ce que sont des coûts de production, ce que c'est qu'un BFR, ouais. ce que c'est qu'une distance à la profitabilité. Un autre savoir-faire, ça va être l'échelle d'engagement ou le fameux tunnel de vente. Comment je conçois les différentes étapes qui permettent à quelqu'un de me faire confiance pour euh, bah, devenir ça. ensuite client Est-ce que je sais modéliser un persona Donc, toi, il y a tout un, un, mm -hmm. un ensemble de savoir-faire et... Chaque savoir-faire fait l'objet d'un standard et chaque savoir-faire est donc transmis par le menteur dans le cadre de la formation.
0: OK. Et c'est quoi le problème que tu vois le, le plus souvent chez les élèves Alors, j'imagine que ça diffère selon la compétence qu'ils viennent chercher, mais peut-être que tu vois des patterns un petit peu, un petit peu communs. Et euh, si oui, est-ce que tu as, as une solution pour un petit peu les régler
1: ça, ça diffère énormément selon les cas, mais ce qu'on va retrouver souvent, c'est le syndrome de l'imposteur le fait de ne pas se sentir légitime pour être entrepreneur. On va retrouver trop souvent aussi du perfectionnisme. Euh, on va retrouver très souvent euh, une envie de s'enfermer dans l'apprentissage. Or, ouais. nous, on a une pédagogie qui est très active. On enseigne des savoir-faire, donc il faut les faire. C'est les savoirs qui doivent être faits. Mmh. Donc, quand, quand on enseigne le personnel, ce n'est pas pour la beauté théorique du personnel, ouais. c'est pour qu'ensuite la personne le mette en place sur son projet, dans sa stratégie de contenu, dans son offre, dans son… Euh, modèle économique, elles se disent « je le fais pour cette personne ». Et donc, on pousse beaucoup à l'action et, et, et un point de blocage peut être euh, bah, l'inaction, peut être justement la difficulté à passer à l'action. Et c'est là où c'est le rôle de, de notre équipe, c'est notre rôle en tant que menteur que d'écouter et de repousser la personne, de, la, de, la, de lui montrer un autre chemin pour y aller et vraiment agir.
0: C'est sûr que c'est ça... un... C'est une, une problématique qu'on retrouve, chou, qu retrouve pardon, souvent. Euh, nous aussi, on vend des formations et on a, on a pas mal de... de... Même si ce n'est pas du tout le même modèle. Hein, on, a, on, on sait, en fait euh, puisqu'on est sur ce marché depuis longtemps, que euh, beaucoup de personnes en fait procrastinent un petit peu de manière... Euh, euh, en fait, se rassurent en, en consommant du contenu et en repoussant le moment où on passe à l'action et vraiment, on va se confronter à la réalité et, et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, euh, c'est quelque chose que, que je reconnais pas mal dans ce que tu dis. Euh, ça marche Con... Euh, concernant votre euh, la manière dont vous, dont vous trouvez vos clients donc vos, vos apprenants chez Live Mentor comment vous y prenez en fait euh, parce que j'ai voilà, parcouru un petit peu votre site etc et j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu de posté et euh, je crois pas avoir vu déjà des, des publicités de vous alors peut-être que je suis pas ciblé mais que ça existe voilà comment vous vous y prenez un petit peu c'est quoi votre, vos canaux d'acquisition
1: alors la première chose c'est que euh, la manière dont on se fait connaître est très différente quand on est au démarrage, quand on est euh, au premier stade d'activité ou quand on est une entreprise comme Live Mentor aujourd'hui avec 100 salariés plus 100 mentors en freelance. Euh, nous, on a, on a ce qu'on appelle aujourd'hui une communication qui est diversifiée. Est ouais. que on a à la fois des personnes qui nous découvrent via Google, des personnes qui nous découvrent via bouche à oreille, des personnes qui nous découvrent via notre magazine Odyssée, oui. des personnes qui nous découvrent via notre premier livre, la méthode Live Mentor, des personnes qui nous découvrent via notre deuxième livre, entreprendre et surtout être heureux, qui traite du burn-out chez les entrepreneurs, des personnes qui nous découvrent via notre carnet du temps, qui est un carnet de 200 pages pour mieux gérer euh, son calendrier, pour mieux gérer ses priorités, des personnes qui nous découvrent via notre chaîne YouTube, des personnes qui nous découvrent via notre newsletter, des personnes qui nous découvrent via des partenaires, donc tu vois, je t'ai mentionné beaucoup de choses et encore euh, pas tout, des personnes qui nous découvrent via Pôle emploi parce qu'on a des, des agences Pôle emploi qui nous recommandent, parce qu'ils savent qu'on est leader sur la, la création d'entreprise, ça fait beaucoup de choses. Euh, je pense qu'au cœur euh, de, de, de la boîte, depuis le début, il y a l'idée d'être généreux en contenu, comme tu l'as dit, euh, et de se dire, en fait, euh, la, la clé chez nous, c'est le mentorat. C'est ce qu'il y a dans les formations. Et cette clé, il faut l'expliquer en dehors. Il faut expliquer l'importance d'un bon mentor. Et il faut aussi donner du contenu pour que les personnes puissent déjà avancer seules, sans avoir besoin de s'inscrire à une formation. Donc, on donne beaucoup de contenu, du contenu qu'on veut, qu veut euh, d'une qualité la plus, la plus forte qui soit, aussi forte que le contenu des formations. ça C'est essentiel. Et, et on, a, on a créé, du coup, toute une, une, une organisation en interne pour produire tout ce contenu.
0: OK. Ouais, donc, c'est principalement de lead marketing avec beaucoup de contenu publié et finalement, des, des personnes qui arrivent parce qu'en en fait, ils vous connaissent et euh, oui. ils connaissent la réputation, en fait, de l'entreprise. Exactement. OK. Et comment, vous en faites euh... là, tu, tu, tu mentionnais tout à l'heure des chiffres, plusieurs milliers d'apprenants par, par mois. Ça m'a un peu choqué, tu vois. C'est énorme, en fait. C'est énorme. <coughs> comment vous êtes organisé là-dessus C'est-à-dire que, imaginons si, tu vois, un... peut-être que ça n'arrive pas, mais s'il y a un pic euh, de, nou de nouveaux élèves qui arrivent, comment vous faites, puisque le processus de recrutement est hyper exigeant, donc un petit peu chronophage, ouais. j'imagine euh, Alors, on limite, modèle, on, ouais.
1: on, on limite les places. On, okay. on limite les places chaque mois parce qu'effectivement, on veut lisser ouais. au maximum l'activité. On veut éviter des pics comme ça. Okay. Et donc, c'est un travail d'analyse statistique, de chiffres euh, pour, dans des tableaux Excel, se dire, OK, combien de places sont ouvertes ce mois-ci euh, euh, Combien de personnes commencent leur formation Est-ce qu'on a les mentors associés C'est un, euh, euh, un vrai travail qui demande écoute, de la vigilance, surtout et des personnes très analytiques. Okay. Et ça, on a la chance d'avoir recruté une équipe de personnes à la fois sur le département des menteurs, mais aussi sur le département qui gère les inscriptions, des gens qui sont la tête dans les tableaux un peu tout le temps ouais. et qui communiquent bien entre eux pour se synchroniser.
0: Ok, ça marche. Je qu'on parle un petit peu de ton nouveau livre qui est sorti en janvier, donc c'est plus si nouveau puisqu'on tourne en fin avril. Pourquoi avoir écrit un deuxième livre euh, Puis après, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton process d'écriture, parce que c'est intéressant, on a dans notre audience des personnes qui écrivent des livres, donc ça pourra les intéresser.
1: Écoute, avec plaisir. Donc moi, j'ai écrit effectivement mon premier livre euh, la méthode Live Mentor en 2019, qui a été publiée en mars 2020, juste avant le premier confinement. J'avais une séance de dédicace qui était prévue à la FNAC qui a été annulée. <rire> Dommage. Euh, parce que c'était le premier jour du ouais. confinement. Ouais. Dommage. Euh, et ce livre, euh, ça a été un, un, un grand plaisir. Euh, okay. il, il a trouvé son public. C'est important pour un auteur. Donc il, 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 y a, il y a 12 000 exemplaires de ce, de ce livre qui ont été euh, écoulés. Ce qui est déjà assez, euh, assez, sens, assez, assez noto not, enfin, notoire euh, dans la catégorie entrepreneuriat. Euh, et puis surtout, c'était un plaisir d'écriture où je me suis, je suis vraiment.
0: Euh,
1: c'était épanoui, quoi. Épanoui. Je me suis plongé dans ce projet sans aucune euh, retenue.
0: Okay.
1: Et cet été, l'été dernier, donc l'été 2021, j'ai regardé en arrière et je me suis dit tu as fait un très bon livre sur la pédagogie Live Mentor, qui est un livre euh, parfait pour quelqu'un qui monte une entreprise pour lui donner les différentes étapes qu'il ou elle va rencontrer, mais tu n'as pas parlé de ce qui se passe dans la tête. Tu n'as okay. pas parlé des euh, problèmes émotionnels qu'on rencontre sur le chemin entrepreneurial. Or, je suis moi-même entrepreneur depuis 10 ans, j'ai moi-même connu deux burn-out ouais. euh, et je sais que ça arrive et je suis aussi en contact avec plein d'entrepreneurs de tailles très différentes, des gens qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires, des personnes dans qui font plus d'un million d'euros, voire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont aussi en dans situation de burn-out. Ce n'est pas, pas une question de chiffre d'affaires. On peut euh, de, tomber euh, émotionnellement, quel que soit le stade de développement de la boîte. Okay. Et c'est là où je me suis dit en il fait, y a un tabou, personne n'en parle. Il euh, y a un tabou sur le burn-out des entrepreneurs. Il n'y a pas de littérature de qualité sur le sujet parce que toute la littérature sur Le burn-out est très centré salarié, la relation avec le manager, la pression des objectifs, euh, le la perte de sens quand on travaille dans une grande boîte. Euh, je voulais être le premier à, à traiter ce sujet tabou et donc je l'ai fait avec entreprendre et surtout être heureux.
0: Ok, ça marche, euh, bah, c'est top. Je pense qu'on va le mettre dans la description, je, je pense, mais en fait, c'est sûr. Euh... C'est quoi ton process quand tu écris un livre Est-ce que tu as peut-être des rituels de travail J'ai lu un livre de Stephen King, je ne sais plus comment il s'appelle, mais où il explique un petit peu euh, euh, comment il écrit. Et tu vois, je sais qu'il a, a parfois des rituels. Est-ce que toi aussi, c'est ton cas Est-ce que tu as des méthodes, des conseils Alors, moi, moi quoi
1: il y a un blog que j'adore qui s'appelle Daily Routine. Tu pourras okay. mettre le lien dans ouais. le. Tu veux que je te donne le lien dans le. Ouais, je suis en train de le chercher là. D-A-I-L-Y <rire> et Routine. Euh, et le des routines assez bizarre, je ne le trouve plus d'ailleurs. Oui, voilà, point. point iPad
0: <coughs> Tout
1: à fait, point type OK, Mais il est dans
0: description, super.
1: Bon, parfait. Euh, donc là, je vous conseille vraiment ce blog il est incroyable sur les routines des écrivains, des philosophes, des architectes, <coughs> des hommes politiques aussi. Moi, j'ai beaucoup euh, il y a pas mal de trucs, euh, lu ce blog euh, dans l'écriture de mon premier livre pour me dire est-ce que je suis en train de devenir fou avec euh, <rire> euh, ma, 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 mon réflexe qui est d'écrire la nuit j'ai okay. commencé à écrire la nuit à partir de 21h je mets ma musique je, mets, je, 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 je rentre dans ma zone et, ouais. et voilà, j'écris, j'écris, j'écris sur le deuxième livre je suis allé plus loin parce que j'ai rajouté la musique donc j'ai pris deux chansons qui m'ont accompagné dans toute l'écriture du deuxième livre et je les mettais en boucle donc vraiment pour moi, créer une zone de protection mmh. a été très utile et en même temps, zone de protection par rapport aux notifications extérieures. Mais ça ne veut pas dire rester seul dans son coin pour autant. Moi, j'ai un processus d'écriture où je partage énormément ce que j'écris. Donc, Je partage à ma coach d'écriture, mais j'ai partagé aussi à des amis entrepreneurs, j'ai partagé à des personnes de mon équipe des euh, passages, des chapitres. Alors qu'ils n'étaient pas finis de rédiger, euh, j'ai très vite eu cette cette, cette envie voilà, de d'avoir du feedback, d'avoir de, okay. des retours sur mon écriture. C'est euh, comme ça que je fonctionne. Je suis très extraverti. Euh, je ne peux pas rester enfermé pendant six mois, écrire dans mon coin et ouais. puis rendre mon manuscrit à mon éditeur euh, sans avoir, en avoir parlé avec d'autres personnes.
0: Ok, donc il y a d'abord ce, cette habitude d'écrire la nuit. C'est ce que tu as fait aussi sur le deuxième livre
1: C'est ce que j'ai fait aussi sur le deuxième okay. livre avec les, ouais. musiques, euh, euh, les musiques fétiches un peu. Ouais. Euh, ouais, ça, j'ai beaucoup fait.
0: Ok, bah, bon, peut-être que ça va être compliqué de me les partager maintenant, mais euh, je pense qu'il y a des gens qui, qui pourraient être intéressés par avoir les noms des musiques. Moi le premier d'ailleurs.
1: Euh... Euh, C'est de l'électro. Ouais. Euh, je t'enverrai ça et tu pourras le mettre dans la description.
0: Ouais, comme ça, si tu as honte, tu pourras changer de musique. Personne ne le saura. <rire> ok, ça marche. Euh, hyper intéressant. Euh, pour terminer, parce qu'on arrive quand même sur la fin, c'est quoi pour toi euh, la compétence la plus importante quand tu, quand tu entreprends
1: mais, Écoute, c'est ce que j'explique je, dans le deuxième livre. Hein, c'est se connaître, c'est la connaissance de soi. Okay. C'est la connaissance de soi. Comment si on fait on de se demande, alors, mais, alors, Juste avant ça, vraiment, ouais. le, pour, pour, pourquoi c'est essentiel Si on demande à un, un, un poisson de monter aux arbres, il ne va pas réussir. Euh, c'est un singe qui est capable de monter aux arbres. Par contre, le poisson, il est capable de euh, oui. nager… Euh, sous l'eau, sans problème, le singe aura du mal. Donc, il y a plein de formes d'entreprises différentes, entreprises qui sont des arbres, entreprises qui sont des océans. Il faut euh, se mettre là où on est bon, là où on rayonne, là où on s'exprime, là où on a sa zone de génie. Et donc, comment se connaître C'est un, une très bonne question. Des, je crois qu'il y a une multiplicité d'outils. Il y a… Le passage à l'action, évidemment, se lancer, se confronter à la réalité, ressentir dans son corps, ressentir dans ses émotions, ressentir dans son intellect ce qui nous passionne, ce qui nous anime. Il y a évidemment euh, des outils comme ProcessCom, test mmh. de personnalité très utile. Il y a des outils comme le Tarot de Marseille, que moi j'utilise euh, aussi. Vous avez euh, ce livre incroyable de Fabrice Midal, qui s'appelle « Les cinq portes » qui est aussi un livre incroyable pour, pour se connaître. Euh, Fabrice Midal, donc, euh, un des spécialistes français euh, du, du bouddhisme, formé lui-même par, par Tish Nathan, qui est euh, vraiment quelqu'un d'incroyable pour, le, le, pour, pour apprendre à méditer, notamment moi, je trouve qu'il a une approche de la méditation qui est vraiment brillante. Bref, tu vois, je pourrais te montrer sur mon livre tous les les ouvrages de développement personnel, enfin sur, mon, sur, mon, dit sur, que ton, sur mon lit, sur, sur, ton, sur mon bureau, <rire> sur mon bureau quand même. Je pourrais te montrer sur mon bureau tous les ouvrages de développement personnel que j'ai. Euh, je crois beaucoup au fait de mélanger les approches, de mélanger les outils pour comprendre si on est quelqu'un de plutôt euh, commercial, communicant extraverti, euh, ou est-ce qu'on est plutôt analytique dans le process, dans la logistique, est-ce qu'on est plutôt dans le lien avec les autres peut-être la création d'un lieu un restaurant un commerce local bref c'est je m'en je pense 35 outils différents au non moins, mais c'est bien euh, j'ai réussi,
0: les... réussi à tous les, 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 les choper dans la description euh, ouais ça fait beaucoup d'outils c'est sûr c'est vrai que process.com euh, Process je crois que tu en avais déjà parlé dans un, autre, euh, dans un autre dans une autre interview si tu peux en parler un petit peu
1: C'est un test de personnalité développé par la NASA suite à un crash d'une navette spatiale et ils, ont, ils se sont rendus compte qu'en fait le crash n'était pas dû aux compétences des ingénieurs ouais. était dû à leur personnalité différente
0: ok comment ils bossent ensemble c'est le même en fait. langage
1: exactement okay. exactement comment, comment ils travaillent ensemble et donc ils se sont dit mais attends il faut qu'on trouve une solution à ça et donc ils ont investi des millions dizaines de millions d'euros dans euh, ce test de personnalité pour arriver euh, au résultat qu'on connaît aujourd'hui donc le test ProcessCom
0: D'accord, ok. Donc en fait, tu passes un test, tu réponds à des questions et puis à la fin, ça te donne, en fait, si je comprends bien, je regarde un petit peu sur Internet en même temps. Ça te donne euh, un barème.
1: Ça te donne un barème sur différentes couleurs et tu as donc le profil promoteur, le profil ouais. rebelle, le profil empathique, le profil persévérant, le profil analytique, le profil rêveur et je crois que je les ai tous dit ouais. euh, Je crois que j'en ai fait. Six. Ouais. Euh, et, 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 et effectivement, après, là où le processus est intéressant, c'est si tu commences à l'appliquer, que tu commences à te poser des questions par rapport à ce que me dit le test. Qu'est-ce que je veux enlever de mon quotidien d'entrepreneur Qu'est-ce que je veux ajouter Comment je peux euh, penser ma réalité euh, autour de mes forces Moi, je suis quelqu'un de très créatif, mais ça m'a pris beaucoup de temps de le comprendre et de l'assumer. Et ça m'a pris beaucoup de temps aussi d'assumer que je n'étais pas du tout analytique. Par contre. Ouais. Je suis très mauvais avec les chiffres. Ouais. <rire> okay. Je n'ai jamais autant euh, pris du plaisir dans mon rôle d'entrepreneur, je n'ai jamais autant apporté à l'inventeur que quand j'ai été radical dans l'application de, 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 de ces découvertes. Donc je ne connais pas le, le compte bancaire de la boîte, je ne connais pas nos chiffres, je ne regarde, je ne regarde pas euh, nos... Je ne suis pas dans des reportings. J'ai des personnes en qui j'ai toute confiance, qui portent ces sujets. Et moi, okay. à l'inverse, j'écris des livres, je lance un magazine, je lance bientôt un jeu de cartes dédié aux entrepreneurs, projet sur lequel j'ai vraiment envie de mettre beaucoup d'énergie d'ici la fin de l'année. Je lance des nouveaux programmes, des programmes d'accompagnement premium pour les entrepreneurs qui ont déjà passé le cap de la rentabilité. Moi, je suis dans la nouveauté, je passe d'un projet à l'autre parce que j'aime, je tire mon énergie de cette, de cette multiplicité. Euh, J'aurais aimé euh, être… Euh, Mieux me connaître plus tôt et mettre ça en, mettre ça en, en application euh, il y a des années.
0: Ok, c'est très clair. Effectivement, c'est assez radical, euh, pas regarder les chiffres, etc. Mais en tout cas, ça, ça a l'air de bien te réussir, donc euh, c'est donc hyper intéressant. Euh, avant de terminer, euh, c'est quoi la suite pour toi Là, Tu disais que tu avais lancé un jeu de cartes, euh, tu proposes d'autres programmes. C'est quoi un petit peu ouais, la suite écoute, à, à 5 ans pour toi
1: Écoute, la, la suite de Live Mentor, c'est d'essayer d'accompagner les personnes conformes le plus longtemps possible et de vous. On a un enjeu, c'est que ces personnes viennent à différents stades de développement. Et donc aujourd'hui, on a des formations qui sont parfaites pour les personnes qui sont soit au stade de l'idée, soit qui viennent de se lancer et qui ont besoin de trouver suffisamment de clients pour en vivre. Et on a une demande forte de notre communauté de lancer des programmes d'accompagnement plus avancés pour des personnes qui sont déjà en ouais. table et qui se posent de nouvelles questions. C'est quoi ma stratégie maintenant Comment je recrute Comment je délègue Et donc, on travaille dessus pour, pour euh, bah, le, le proposer, euh, je pense, à partir de l'été, j'espère, à toutes les personnes de notre communauté qui sont dans cette situation-là. Je okay. peux vivre de ma boîte, je sais que je pourrais en vivre toute ma vie, mais je n'ai peut-être plus aucun temps pour moi, je ne sais pas comment la faire grandir indépendamment de mon temps, par exemple.
0: OK, donc ça va être euh, ouais, le même public, enfin le même public, la même typologie de public, mais en fait développer le, le panel d'offres finalement pour aller, à, okay. pour aller plus loin dans, dans l'échelle de développement. Ça marche. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si jamais euh, les gens veulent suivre ton aventure
1: Écoute, euh, le site livementor.com, okay. hein, c'est le, le plus simple. Sur le site livementor.com, euh, dans le magazine Odyssée où j'ai écrit tous les mois. Okay. Euh, J'écris tous les mois l'article le, le, <rire> de, de cadrage où j'explique pourquoi on a choisi ce, ce numéro. Euh, le numéro là, qui va sortir est sur la créativité en partenariat avec euh, Traverse de My Little Paris. Euh, et euh, le prochain numéro, ça sera l'argent, le thème de l'argent.
0: Intéressant. <rire> ok, ça marche. C'est intéressant parce qu'il y, y a plusieurs questions que je t'ai posées où… Euh... Ou en fait, je te la posais à toi en tant qu'Alexandre et tu, tu répondais en tant que live mentor. C'est hyper, euh, hyper intéressant. Ça montre ton engagement en fait dans, dans, dans l'entreprise.
1: Bah écoute, je peux aussi te raconter les, mes, mes projets perso. C'est de euh, bientôt euh, partir en, en dehors de Paris. Euh, J'ai été nomade pendant deux ans. Là, je suis revenu habiter à Paris et bientôt, j'aimerais être à cheval entre deux villes, peut-être Chambéry euh, la moitié du temps et Paris le reste du temps.
0: ok intéressant important. Ça marche. Moi, je ne disais pas ça dans ce sens-là, mais non, c'était pour relever. Je trouvais ça hyper intéressant. Écoute, ça marche, Alexandre, on est dans les temps. Euh, tu avais une contrainte horaire, je pense qu'on est pas mal. Merci à toi d'être passé, ça m'a fait super plaisir. J'aurais aimé qu'on développe d'autres points, j'avais d'autres questions en tête, mais ce n'est pas grave. Peut-être que tu pourras repasser. Sinon, ce n'est pas grave. Les auditeurs qui sont encore là, euh, n'hésitez pas à me faire un retour à Antoine.système.io sur ce que vous avez pensé du podcast et me suggérer d'autres invités. Euh, Alexandre, avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier élément à ajouter
1: ah non, écoute, de... Merci à toi Merci à toi pour l'invitation Merci pour ces questions super précises Et euh, c'est vrai que tu m'as vraiment permis De déconstruire euh, Ce qu'est Mentor aujourd'hui C'est devenu une machine euh, D'une taille euh, beaucoup plus grande que, que le petit jouet avec lequel euh, J'ai commencé <rire> dans la chambre de ma mère Quand je suis revenu habiter chez ma mère à 29 ans Donc euh, merci pour ça Bah écoute je t'en
0: prie écoute Merci beaucoup et puis à bientôt Merci, Salut. à très bientôt